0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Stefan Kolderhoff. Guten Tag. Wenn es eine große Gruppe in einer Gesellschaft gibt, die sagen, meine Wahrheit ist aber die und dann von der anderen Hälfte der Gesellschaft oder vielleicht sind es auch mehr, dann als Leute angesehen werden, die nicht alle Tassen im Schrank haben und dabei, die man definitiv nicht an der gesellschaftlichen Diskussion teilnehmen lassen will, dann finde ich das falsch. Und wir könnten wieder versuchen, miteinander zu reden und die Argumente auszutauschen und nicht jemand diffamieren, weil er vielleicht sogar eine falsche Information hat. Dann wäre es doch gut zu sagen, ich glaube, an der, an der und an der Stelle ist deine Information falsch. Der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg, war das. Und er hat begründet, warum er bei einer Aktion mitgemacht hat, die seit gestern Abend in der Kulturwelt für Gesprächsstoff sorgt. Im April gab es ja schon einmal eine Aktion von vielen prominenten Film- und FernsehschauspielerInnen, darunter Heike Mackert, Schmeret Becker, Ulrich Tukur, Jan-Josef Liefers, die Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung geäußert haben. Das haben sie getan in Form von Videos, die ironisch gemeint waren, aber nicht unbedingt so ankamen und auch kritisiert wurden, weil die Botschaften darin ziemlich nah an denen der selbsternannten Querdenkerbewegung waren. Viele der Beteiligten haben sich dann auch nachträglich distanziert. Nun gibt es ein neues Projekt, diesmal unter dem Hashtag »Alles auf den Tisch«, über 50 Videos. Menschen aus der Kulturszene interviewen tatsächliche oder vermeintliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Erklärungstext heißt es, viele Expertinnen wurden bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört. Wir wünschen uns einen breit gefächerten, faktenbasierten, offenen und sachlichen Diskurs und auch eine eben solche Auseinandersetzung mit den Videos. Und genau um das, um eine Auseinandersetzung, haben wir Professor Klaus Leggewie gebeten, Politikwissenschaftler und Soziologe. Ihn habe ich nach einer langen Videonacht gefragt, nachdem Ironie als Mittel zum Zweck beim letzten Mal ziemlich krachend gescheitert ist, wie geht man diesmal vor?
1: Jetzt scheitert die Interviewtechnik. Es sind Schauspieler, Theaterdirektoren, äh, Musiker, die können gar nicht interviewen. Das ist erstmal die Stilkritik, die ich habe. Darüber kann man hinwegsehen. Sich diese Videos 50 plus anzuschauen, ist harte Arbeit. Sie sind sehr lang. Das heißt, sie sind umgestiegen von diesem... Format der Videoschnipsel, die lustig gemeint sein sollten, auf diskursive Formate, die zum Teil eine Viertelstunde und länger dauern. Und dazu haben sie dann eine Schar von Experten, Wissenschaftlerinnen diverser Fächer eingeladen, die zum Teil als Dissidenten in ihrem Fach mit abweichenden Meinungen aufwarten, zum Teil aber auch durchaus mainstreamig sind. Ich würde auch davor warnen, diese Webseite pauschal zu verurteilen. An einigen Stellen ist sie ein guter Beitrag zur Meinungsbildung, an anderen Stellen ist sie völlig daneben.
0: Geben Sie doch bitte mal Beispiele.
1: Naja, da ist übrigens ein Selbstwiderspruch. Das Ganze fängt an mit einem Interview von Volker Bruch, dem Schauspieler Babylon Berlin, mit dem Kommunikationswissenschaftler Michael Mayen von der Universität in München über den Faktencheck. Und Mayen ist der Meinung, dass der Faktencheck mal eine gute Idee war, dann aber von philanthropischen Stiftungen, wie er sagt, gekapert worden sei. Und was er jetzt anbietet ist... Oh Wunder, ein Faktencheck. Das heißt, der Selbstwiderspruch besteht darin, dass die Faktenchecker, die hier am Werke sind, denn um so etwas handelt es sich dem Anspruch nach, das Faktenchecken im Prinzip erstmal kritisieren und äh, ad absurdum führen, weil sie sagen, das ist alles irgendwie manipuliert und gekauft, außer natürlich ihrem eigenen. Und in diesem Selbstwiderspruch befindet sich gewissermaßen die gesamte Videostrecke. Sie wollen eigentlich nur sagen, wir sind die Besseren, die Faktenchecker und damit, weil sie das jetzt als Amateure, ganz sichtbar als Amateure tun, gehen sie natürlich dem Handwerk des Journalismus und dem ja nie ganz einzuholenden Objektivitätsideal des Journalismus ans Leder. Das heißt, die Amateure dekretieren jetzt, was ein wirklicher Faktencheck ist. Und damit haben dann auch auf dieser Webseite die Quacksalber und die Scharlatane freien Lauf, wie zum Beispiel der texanische Arzt, der mit hochproblematischen Desinformationen sich selbst ins Abseits gestellt hat, der aber hier die Autorität sozusagen des weißen Kittels vorführen darf.
0: Nicht über einen Kamm scheren, haben Sie gesagt. Es sind durchaus seriöse Menschen dabei, die übrigens auch in diesem Programm hier regelmäßig auftreten, ja. wie der Schriftsteller Norbert Scheuer, der unter anderem vom Deutschlandfunk mit dem Wilhelm-Rabe-Preis ausgezeichnet worden ist. Der Geiger Linus Roth, WissenschaftlerInnen wie Markus Gabriel und Ulrike Guerro oder der Theaterintendant Uwe-Erik Laufenberg. Was glauben Sie, spricht das aus den Videos, was glauben Sie, ist deren Movens gewesen, die gute alte Idee der Aufklärung?
1: Ja, da bin ich durchaus von überzeugt. Und einige Beiträge kann man sich gut anhören, übrigens auch gerade dann, wenn man anderer Meinung ist. Gibt es interessante Beiträge zum Impfen, zur Definition von Pandemien? Das sollte man sich anhören, gerade um sich zu stärken in der Argumentation mit Impfskeptikern und Kritikern, Querdenkern und dergleichen mehr. Da, wo sie nämlich noch für Argumente zugänglich sind. Es gibt übrigens auch eine ganze Reihe von renommierten Persönlichkeiten, die sich eben hier nicht beteiligt haben und die erscheinen dort auf dieser Webseite gleich als eine vorwurfsvolle schwarze Kachel. Da steht dann, die haben nicht geantwortet oder Absage. Also gerade das Establishment, wie man sagen könnte, nehmen wir mal den ähm, Herrn Drosten, der hier sozusagen sein so immanentes Feindbild ist, der hat es anscheinend nicht nötig. Es werden gar nicht die Gründe für die Absage mitgeteilt, es können ja auch Zeitgründe sein. Und dergleichen mehr. Das heißt, hier wird schon die Aura des Dissidentischen vorgeführt und gewissermaßen sind das dann alles kleine Giordano-Brunos, die irgendwann auf dem Scheiterhaufen landen werden, weil sie doch so recht hatten.
0: Schon der Titel, alles auf den Tisch, könnte ja implizieren, dass Dinge unter den Tisch gefallen sind bisher.
1: Zum ja, ich hab, Entschuldigung, ich habe da nichts gehört, was ich nicht schon mal gehört hatte. Also ich habe jetzt nicht alle Videos mehr anschauen können, da sitzt man Tage, aber oder mindestens einen ganzen Tag. Aber ich habe dort jetzt nichts vernommen, was jetzt sensationell neu ist. Also die Argumente für den Schutz der Demokratie, die Problematik von Lockdowns, das ist alles auch in den hier offenbar ein bisschen am Pranger stehen in öffentlich-rechtlichen Medien, alles schon thematisiert worden, hin und her und auch strittig.
0: Was halten Sie denn, Herr Legge, wie als Wissenschaftler von diesem Vorgehen, also vom Versuch, Meinungen, die Sie als durchaus zum Teil dissident bezeichnet haben, die nach Meinung der Initiatorinnen nicht genug zu Wort gekommen sind, hier eine Plattform zu verschaffen und damit ja, gleichberechtigt zu machen?
1: Ja, das ist eben das Problem des Pluralismus. Pluralismus muss durch Qualität verdient werden und ergibt sich nicht aus dem Wegfallen von Qualitätskontrolle. Das ist offenbar das, was ja hier angestrebt wird. Man stellt alle möglichen wissenschaftlichen Meinungen nebeneinander. Und damit habe ich persönlich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Nehmen Sie ein Beispiel, was hier keine Rolle spielt, aber was ganz wichtig ist. Es gab in den USA über Jahrzehnte und damit auch weltweit in der Wissenschaft Klimaskeptiker, wie sie sich genannt haben, die eigentlich den, Klima, den Menschen machten Klimawandel verleugnet haben, wieder besseres Wissen. Und solange darüber in der American Academy of Science keine Einigkeit bestand, hat man immer gesagt, es gibt auch abweichende Meinungen. Und das wiederum hat in der politischen Debatte dazu geführt, dass zum Beispiel die Republikaner über Jahre hinweg genau wie vorher schon bei der Schädlichkeit des Rauchens gesagt haben, ja es gibt ja auch andere Meinungen. Also man kann nicht irgendwelche Meinungen einfach beliebig nebeneinander stellen. Es stimmt, dass DC identische Sturheit schon so manchen wissenschaftlichen Fortschritt befördert hat. Es stimmt aber häufiger, dass dieses Querulantentum, wissenschaftlichen Fortschritt und vor allen Dingen die Konsequenzen daraus, beispielsweise in der Klimapolitik oder bei der Pandemiebekämpfung, hinausgezögert haben. Und am schlimmsten wird es dann, wenn man zum Beispiel wie im US-Staat Tennessee sagt, ja, wir lehren die Evolutionslehre, das machen wir schon, aber auch die religiöse Schöpfungslehre und zwar nicht im Religionsunterricht, sondern im Biologieunterricht. Und dann können sich die Schüler ja aussuchen, was jetzt wohl besser ist. Und da, so weit kann das nicht gehen. Das sind sozusagen die, die Problematiken einer Pluralismusforderung die eben ohne Qualitätskontrolle auszukommen meint. Es okay. gibt übrigens noch einen wichtigen Punkt, der hier ganz problematisch ist. Mhm. Es gibt einen Beitrag von dem Volkswirtschaftsprofessor Christian Kreis, der ja seit Jahren mit den Büchern hausieren geht, gekaufte Wissenschaft, gekaufte Forschung und dann sehr gute Beispiele dafür bringt, dass wissenschaftliche Erkenntnis häufig durch Drittmittelförderung, Industrieförderung verzerrt ist. Aber er pauschalisiert das jetzt auf die Forschung insgesamt und wo landet man da? In der Gesellschaft von Reichsbürgern und als gescheiterter Direktkandidat der, der Querdenkerpartei die Basis. Also, das Querdenken kann auch zu einem, ja, so einer Art geistigen Habitus werden, einfach dann gegen alles zu sein und da wird dann maßlos übertrieben und wer das dann hört oder mit der naiven Begeisterung einer Schauspielerin dann sozusagen, ja, für, für gut befindet, der ist dann leicht dabei, Wissenschaftskritik ganz allgemein zu üben und in eine Wissenschaftsverachtung und einen Intellektualismus zu verfallen.
0: Der Politikwissenschaftler und Soziologe Klaus Leggewie war das über die neue Initiative Alles auf den Tisch, die von Menschen aus der Kultur gestartet wurde. Im Berliner Gorki-Theater wird heute eine Ausstellung eröffnet, die offener Prozess heißt. Sie will die komplizierten Verflechtungen entwirren, die den Serienmorden des rechtsextremen NSU den Weg geebnet haben. Die Terrorgruppe hatte zwischen 2000 und 2006 zehn als migrantisch wahrgenommene Menschen in Deutschland ermordet. Die Ausstellung stellt nun die offizielle Wahrnehmung in Frage, nach der die Taten Einzelfälle ideologischer Fanatiker waren. Sie zeigt in 20 Arbeiten verschiedene Ebenen eines institutionellen Rassismus auf, der auch Auswirkungen auf die Strafverfolgungsbehörden hatte. Und dazu führte, dass die Morde über Jahre nicht aufgeklärt und schlimmer noch dem migrantischen Umfeld der Opfer selbst angehängt wurden. Luise Sammann berichtet.
2: Ein umzäunter Parkplatz auf der Rückseite eines Supermarktes. Grau und uninteressant. Vor elf Jahren steht ein Imbisswagen an der Auffahrt zum Parkplatz. Vor elf Jahren fallen einer Frau zwei Fahrradfahrer auf. Kurz danach hört sie dumpfe Schussgeräusche. Der Film Tiefenschärfe untersucht mit nüchternen, fast schon belanglos wirkenden Bildern die Nürnberger NSU-Tatorte und ihre Umgebungen. In der bayerischen Stadt starb im Jahr 2000 Enver Shimshek an einem Blumenstand. 2001 Abdurrahim Özüdoru in einer Schneiderei. 2005 Ismail Yashar in seinem Imbiss. Die Zeugin erinnert die Täter als groß, schlank, mit heller Haut. Doch ihr Bild dringt nicht ein in die Parallelwelt der Ermittler. Die Beamten nennen sich Soko Halbmond, werden zu verdeckten Ermittlern. Eröffnen einen Imbiss, spionieren die hinterbliebenen Familien aus erfinden sich ein kriminelles Milieu im Umfeld der Mordopfer. Das Bild kippt. Die sogenannte Schwanenhalskamera scheint den Zuschauern im Berliner Gorki-Theater den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Denn den beiden Fahrradfahrern, den Hinweisen von Zeugen und Angehörigen, geht die Soko-Halbmond nicht nach. Der NSU kann weitermorden. 2005 Theodoros Bulgarides, 2006 Mehmet Kubaschik, 2006 Halit Josgat. Zuhören. Endlich denen zuhören, die schon damals etwas zu sagen hatten, steht im Fokus der Ausstellung Offener Prozess im Berliner Gorki-Theater, so Kuratorin Ayshe Gületsch. Zuhören selbst passiert nicht einfach so, ist nicht belanglos und nebenbei, sondern wir entscheiden uns zuzuhören oder eben nicht zuzuhören. Insofern ist Zuhören als eine aktive Handlung natürlich auch eine politische Handlung. Die Ausstellung fordert diese Handlung von ihren Besuchern ein. Um die große Zahl an Video- und Audiobeiträgen verstehen zu können, müssen sie mitgebrachte oder vor Ort geliehene Kopfhörer einstöpseln. Erst dann hören sie, was Polizei, Staatsanwaltschaft und Gesellschaft schon damals hätten hören sollen und können. Sehr geehrtes Innenministerium! Öffnen Sie Ihre Augen! Etwa, wenn sie auf die Angehörigen-Demonstration kein zehntes Opfer geblickt hätten, die 2006 mit 4000 Teilnehmenden durch Kassel zog. Schläft der Innenminister? Wann wird endlich ermittelt? Stand auf den Plakaten. 4000 Menschen, ihre Fragen und Gewissheiten. Unübersehbar und doch ignoriert.
3: In der NSU-Komplex lässt sich eigentlich nur ausgehend von dem migrantisch situiertem Wissen von dem widerständigen Wissen der Betroffenen heraus verstehen. So
2: Fritz Laszlo Weber, Co-Kurator der Ausstellung.
3: Wenn diesen Stimmen zugehört worden wäre, hätte es viele Formen der Gewalt gar nicht mehr gegeben.
2: Und so gibt die Ausstellung offener Prozess nun bewusst ihnen und nicht erneut den Tätern des NSU Raum. Aus wehrlosen Angehörigen und Opfern werden vor den Augen der Besucher handelnde Individuen, die bis heute für Anerkennung kämpfen bei der Einordnung der Morde als ideologische Einzelfälle oder auch einfach nur bei der richtigen Aussprache ihrer Namen. Künstlerin Ülky -Kü Süngün lädt die Zuschauer in ihrem Beitrag Takdir – Die Anerkennung ein, sie zu lernen. Bitte sprechen Sie mir laut nach. Süleyman Tashköprü. Habil Kılıç nicht Mitleid ist das Gefühl, das einen beim Besuch der Ausstellung offener Prozess immer wieder überkommt. Eher Fassungslosigkeit, auch Wut. Wie war und ist all das mitten in Deutschland möglich? Ich denke, es steht drauf, was drin ist. So Gorki-Intendantin Shermin Langhoff zu der, Zitat, nicht ganz einfach konsumierbaren Ausstellung. Also dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, auch wenn Akten für Jahrhunderte eingeschlossen wurden. Und dieser NSU-Komplex für wenn man so will, beendet erklärt wurde von Staatswegen Und das ist das, was auch die Ausstellung gestaltet, diesen offenen Prozess aus der Perspektive der sogenannten Opfer sich anzuschauen und die Fragen, die offen sind und offen bleiben, zu stellen. Bis Mitte Dezember ist das ab heute im Berliner Gorki-Theater und elf weiteren deutschen Städten möglich. Online bleibt die Ausstellung auch darüber hinaus unter offenerprozess.net einsehbar.
0: Kultur stellt Fragen. Luise Sammern berichtete aus Berlin. Vor drei Jahren hat die Tageszeitung Taz ein rechtes Netzwerk innerhalb deutscher Sicherheitsbehörden aufgedeckt. In Chatgruppen und einem fragwürdigen Verein fanden sich Soldatinnen, Polizisten und andere zusammen um sich gemeinsam auf den Tag X vorzubereiten, den Tag des Umsturzes und der Machtübernahme, ein Putsch von rechts. Einer von ihnen wollte das beschleunigen. Franco A. plante, sich als Geflüchteter auszugeben und dann mit Anschlägen Hass zu schüren. Was führt zu einer solchen Entwicklung, fragt jetzt das Theaterstück Hannibal von Dirk Lauke. Gestern hatte es Premiere am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Ein eher schwacher Abend, meint Thilo Sauer.
3: Ich bin Soldat und ich bin gerne Soldat. Morgens der Reif auf den Wiesen oder wenn abends die Nebel aus den Wäldern kommen. Regen, Schnee, Hitze. Ich diene. Und zwar gerne. In dem Stück Hannibal erzählt der Dramatiker Dirk Lauke die Geschichte einer Radikalisierung. Der Wunsch, dazuzugehören und etwas Bedeutendes zu leisten, bringt Rico zur Bundeswehr. Bei seinen Kameraden scheinen rechte bis rechtsextreme Gedanken zum guten Ton zu gehören. Eingehegt wird es nur durch den Hauptmann, der dafür als Verräter angesehen wird. Dann geht es zu einem plötzlichen Einsatz, der ausdrücklich nicht als Krieg bezeichnet wird. Schüsse und Knallen sind zu hören. Rico wirft sich vergeblich auf den Hauptmann, um ihn vor dem Tod zu retten. Wie ein tödlicher Goldregen fallen leere Patronenhülsen vom Bühnenhimmel. Dirk Lauke referiert keine Erkenntnisse aus dem Hannibal-Skandal, der seit 2018 die deutsche Sicherheitspolitik beschäftigt. Der Dramatiker interessiert sich vor allem für Menschen. Deswegen ist sein Stück eine Überschreibung des Romans »Ein Kind unserer Zeit« von Oedern von Horvath. Lauke übernimmt zu Anfang Szenen und Stationen, doch dann trifft Laukes Protagonist eine andere Entscheidung. Selbst als er bis zur Dienstuntauglichkeit verletzt wird, erkennt er nicht das menschenverachtende Weltbild seiner Kameraden, sondern gerät noch tiefer in den Strudel des Rechtsterrorismus und an einen fragwürdigen Verein.
1: Worauf soll ich dir den vorbereiteten Bürgerkrieg? Was der Händler was passiert? Aber ich hätte es gerne, wenn genug Leute da sind, die meinen Arsch aus dem Feuer ziehen. Hm. Im Ernstfall schießen wir zurück.
3: Einfach mal. Bühnenbildner Alexander Grüner schafft im E-Werk, der Nebenspielstätte des Weimarer Nationaltheaters, eine große, freie Spielfläche. Eine Gitterrampe führt in den hinteren Bühnenbereich, der von drei Leinwänden umgeben ist. Hier werden Live-Videos vom Ensemble projiziert oder Animationen verdeutlichen die Situation der Szene. Durch die trapezartige Form entsteht eine Art Fluchtpunkt. Ein Zeichen dafür, wie Rico sich selbst mit jeder Entscheidung auf ein Ziel zubewegt. Regisseur Sebastian Martin setzt auf Bilder und inszeniert statisch. Die vier Soldaten machen Fitnessübungen oder bewegen sich langsam mit dem Gewehr im Anschlag. Leider kommt das dem Spiel der Darsteller nicht zugute. Markus Horn muss ständig zwischen einem epischen Ich-Erzähler und der Szenenfigur wechseln und bleibt in beiden Situationen steif. Das kann soldatische Disziplin sein, wirkt aber eher hölzern. Martin Esser findet als Ausbilder Danny zwar einen Ton, der alles auf die leichte Schulter zu nehmen scheint, aber leider wirkt das nur aufgesetzt, ohne der Figur Tiefgang zu verleihen. Anna Windmüller hingegen überzeugt mit ihrer energetischen Charakterzeichnung der Mutter. Auch Philipp Otto gibt einen wunderbaren Hauptmann. Er scheint aus den 50ern zu stammen, konservativ, aber klar gegen rechts.
4: Ich habe mich schon gefragt, wen Sie meinen mit Feind im Innern. Stapfenberg, Heiliges Deutschland. Sie glauben, Sie sind eine ganz große Nummer, ja? Als wäre ein Sprengsatz neben Hitler deponieren und ein paar Beiträge online packen dieselbe da. Ihr Größenwahn ist ein Problem fürs Kommando.
3: Stark wird dieser Theaterabend nur an einzelnen Stellen. Lauke deutet Details des Hannibal-Skandals an, wie die Chatgruppen oder die im Garten vergrabenen Waffen. Und verbindet Horvaths Roman so mit der Gegenwart. Oder wenn in Martins Inszenierung unklar bleibt, ob der Hauptmann an Schusswunden stirbt oder von den Soldaten getötet wird. Doch im Großen und Ganzen bleibt der Abend blass. Dirk Lauke deutet Erklärungen für die Radikalisierung an. Rico verheddert sich in falsche Entscheidungen und kommt nicht aus der Blase raus. Diese Ansätze wurden aber schon zu oft wiederholt, wirken etwas simpel und berühren in der Darstellung kaum. Ein Theateramt muss keine Antworten liefern, aber er sollte Fragen stellen oder die Ansichten des Publikums hinterfragen. Als einzige Irritation bleibt, ob man nach dem kriegerischen Bekenntnis zum Vaterland noch klatschen darf. Nach dem Applaus bleibt ungerührtes Schulterzucken.
0: Hannibal, ein Stück über rechte Netzwerke, Thilo Sauer war unser Kritiker. Wer gestaltet die kommende Documenta in Kassel? Erste Namen sind heute bekannt geworden auf ungewöhnlichem Weg. Mascha Drost hat die Kulturmeldungen.
4: Keine Pressekonferenz, keine glamouröse Ankündigung auf der Webseite. Wer wissen wollte, welche Künstler an der Documenta 15 beteiligt sind, musste sich heute das Straßenmagazin Asphalt kaufen. Das Magazin, das durch wohnungslose oder sozial benachteiligte Menschen im Raum Kassel, Hannover und Göttingen verkauft wird, ist offizieller Medienpartner der Kunstausstellung. Die Zusammenarbeit mit der Documenta sei für die Zeitung etwas Besonderes, sagte der Geschäftsführer Georg Rinke heute im Deutschland von Kultur. Und das nicht nur aufgrund der höheren Auflage.
1: Mein Highlight ist es, dass wir die Möglichkeit haben, unseren, mit unseren Verkäufern ähm, die Ausstellung zu besuchen im nächsten Jahr. Denn das ist ein Teil dessen, was wir mit der Documenta vereinbart haben. Die unterstützen uns an der Stelle. Und das ist mir Highlight genug an der Stelle, denn ich glaube, dass es gerade für unsere Verkäufer eine ganz tolle Gelegenheit ist, dort sich mal etwas vor Ort anzugucken, wozu sie sonst nie die Gelegenheit gehabt hätten.
4: Bekannte Namen der kommenden Show sind etwa der US-amerikanische Konzeptkünstler und Bildhauer Jimmy Durham, der schon mehrfach auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt hat und bereits bei der Documenta 13 dabei war, oder Richard Bell, der als einer der politischsten Maler Australiens der Gegenwart gilt. Dabei sind auch die Berliner Comiczeichnerin und Illustratorin Nino Bulling, die philippinische Künstlerin Kiri Danela, sowie die aus Beirut stammende Künstlerin und Filmemacherin Marwa Asanius. Die Dokumenta 15 werde anders sein, von unten her und kollektivistisch gestaltet, kündigte die Künstlergruppe Juan Grupa an. Sie hat die künstlerische Leitung inne. Die heutige Verkündung im Straßenmagazin war ein erster Beweis dafür.
0: Ich habe niemals ein... Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihre Existenz gefördert.
4: Das ist die Stimme von Hans Frank. Seine Opfer nannten ihn auch den Schlechter von Polen. Sein Lügen und Lavieren bei den Nürnberger Prozessen hat ihm nicht genützt. Er wurde zum Tode verurteilt. Vor genau 75 Jahren endeten die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher. Und seit heute sind die Prozessakten weltweit einsehbar. Die Universität Stanford hat sie digitalisiert, rund 270.000 Seiten. Hinzu kommen sollen im Sommer nächsten Jahres noch gut 1.000 Stunden an Audiomaterial und mehr als sechs Stunden Filmmaterial. Die Atalflut hat auch kirchliche Kunstwerke und Sakralgegenstände beschädigt. Einen kleinen Restaurationserfolg nach der Flut vermeldet das Trierer Museum am Dom, es konnte einige wertvolle kirchliche Gegenstände aus dem Ahrtal säubern und restaurieren. Dazu gehört eine kostbare Monstranz aus dem frühen 15. Jahrhundert sowie mehrere Reliquien. Die Monstranz sei jetzt wieder so hergestellt, wie sie vor der Flut ausgesehen habe – die Reliquien wurden von Schimmel befreit, gereinigt und anschließend desinfiziert. Bis sie ins Ahrtal zurückkehren können, werden sie im Museum am Dom aufbewahrt. Und noch eine Personalie. Der Schweizer Marius Winzeler ist seit heute neuer Direktor des grünen Gewölbes und der Rüstkammer der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Der 50-jährige Kunsthistoriker folgt auf den langjährigen Direktor Dirk Sindram. Ende August ist er aus Altersgründen aus dem Amt ausgeschieden.
0: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Tilko Gries mit den Informationen am Abend. Ein Thema, die Sondierungen von Grünen und FDP. Mein Name ist Stefan Kolderhoff im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.